0: Na afloop van PEC Feyenoord ging het amper nog over de kansloze nederlaag tegen de kampioen, de wissels van Jansen of de goals van Jiménez. Het verhaal van de dag was een mishandelde steward, 2500 supporters die niet van de tribune afkonden en verschillende soorten stadionverboden. De nasleep hiervan bespreken wij met Xander Tsaikovski. Welkom bij de Podcast.
1: Uh, voetbal, hè? En
0: daar is het via 10 0 3
2: En daar is hij nog, nummer 13.
0: Wow, wat gaat er nu gebeuren? Het is seizoen 4, aflevering 10, despeert nimmer de podcast. Zometeen gaan wij uh, Ruben, Joost en ik Adriaan het hebben over de wedstrijd tegen Feyenoord. Maar er is eerst nog wat uh, ander nieuws wat uh, we te bespreken hebben. En daarvoor uh, bellen we nu ook met Xander Karkovski. Uh, fijn dat je... Blijf lastig. Ja, blijf, blijf. lastig.
3: Ik had verwacht dat je een beetje zou oefenen daarop, maar niet gebeurd. Nou, ik had de tijd ervoor, dit... maar uh... <laughs> <laughs> toch niet gedaan.
2: <laughs> Ook leuk.
0: <laughs> Heel goed. Um, ja, er is uh, van alles gebeurd uh, rond de wedstrijd tegen Feyenoord. Het waren toch dingen die wij uh, in al onze jaren van supporters zijn uh, niet echt hebben meegemaakt eerder. Het supporters collectief het in hun brief een uh, donkere bladzijde in de geschiedenis van de club. Ben je het uh, daarmee eens, Sander?
3: Nou ja, goed, ik weet niet of het een donkere bladzijde is in die zin dat het nooit eerder is voorgekomen. Daar ben ik niet niet altijd bij geweest. Kijk, wat er de afgelopen uh, weken of dit seizoen gebeurt, dat is volgens mij niet nieuw. Ik denk dat het wat wel nieuw is, is dat er... ja, dat de maatregelen, hè, dat er strakker opgetreden wordt of strenger opgetreden wordt tegen misdragingen van supporters. Ja, en dat zorgt wel voor ja, de nodige issues eigenlijk elke week en ook voor het nodige nieuws. Maar ja, ik denk dat het wel uh, noodzakelijk is om uh, uiteindelijk uh, te zorgen dat we wat minder vooronderzoek en minder boetes en minder sancties krijgen. Dus ja, in die zin uh, denk ik dat het wel noodzakelijk is om uh, de route die we nu uh, afleggen, om die te vervolgen en uh, door te blijven zetten.
0: Als we dan uh, beginnen bij wat er gebeurde zondagmiddag in het stadion. De verhalen waren dat er uh, jongens op de tribune een brief in de hand kregen dat ze een stadionverbod kregen. Uh, Wisten die jongens mannen al dat ze dat stadionverbod hadden toen ze het stadion binnenkwamen? Of kregen ze dat nieuws pas op de tribune te horen?
3: Nou, Onze indruk is dat die jongens dat wel degelijk wisten, maar helemaal hard maken kunnen we dat niet. Kijk, hoe het uh, werkt op het moment dat wij uh, uh, supporters uh, verdenken van een ja, laat maar even strafbaar feit noemen hè, of misdraging. Uh, even los van welke wedstrijd dat ook is. Is dat wij uh, die supporters dan een aangetekende brief sturen met uh, informatie waarvan ze verdacht worden. Uh, met het verzoek om uh, zich bij de gedragscommissie te melden. Hè, dat is nieuw dit seizoen. Uh, we leggen ze ook voor dat ze de, het dossier wat er over hun is samengesteld ook kunnen inzien. En ze kunnen zich dan voor de gedragscommissie uh, verdedigen ten opzichte van de strafbare feiten die wij ze dan, eh, waar wij ze dan van verdenken. En wat er vaak gebeurt, dat is niet nieuw, maar dat is eigenlijk altijd zo, is dat supporters die wel voelen aankomen dat ze een, uh, een brief thuis gaan krijgen, dat ze die brief dan bewust niet aannemen. Uh, en dan... ...onder het mom van ja, ik weet niet dat ik een stadionverbod heb of een tijdelijke ontzegging... uh, ...toch op het stadion verschijnen. En uh, die uh, personen spreken we dan altijd aan uh, in het stadion. Dus dat is niet iets nieuws. Het is ook niet zo dat wij uh, stadionverboden uitdelen in het stadion of met brieven lopen te wapperen. Uh, Wij kiezen er dan voor op het moment dat wij iemand zien of herkennen... ...waarvan we weten dat hij of een stadionverbod heeft of een tijdelijke ontzegging heeft... Die spreken we dan aan, hè? dat laten we door een steward doen. En dan melden we alleen van, hey, let op Pietje, uh, wij zien jou hier nu lopen. Uh, ben jij je ervan bewust dat je een tijdelijke ontzegging of een stadionverbod hebt? Zo nee, dan weet je dat nu. En zo ja, dan is de, uh, uh, is de consequentie dat als diegene in het stadion blijft, dat hij een overtreding is. En dat dat tot gevolg kan hebben dat hij dan uh, zijn stadionverbod verdubbeld wordt. Of dat het zelfs een strafrechtelijk onderzoek wordt omdat hij, nou ja, volgens mij heet het in juridische termen huisvredebreuk. Pleegt, hè? Dus dat hij zich begeeft in een plek waar hij niet mag komen. Ja, in een strafrechtelijk onderzoek wil je niet als supporter. Want dat betekent dat je een strafblad kan krijgen. Dus het is eigenlijk een waarschuwing richting de supporter. Van let op: weet je dat je een stadionverbod hebt? Zo niet, dan weet je het nu. En zo wel, dan, uh, ja, dan uh, adviseren we je om weg te gaan. En wij grijpen dan verder ook niet in. Dus het is niet zo dat wij dan iemand alsnog uh, van het sta- uit het stadion gaan halen of met fysiek geweld gaan verwijderen. Wij brengen hem alleen op de hoogte en dan is de keuze aan die supporter zelf om te blijven op te gaan. En gelukkig uh, komt het bijna niet voor dat supporters weigeren om weg te gaan.
1: Oké, okay. uh, hoeveel personen ging het gisteren die een, uh, deze melding kregen van, vanuit stewards of beveiliging van hé, hey, je hebt een tijdelijke ontzegging?
3: Nou, er waren een aantal bij het supporters home. Uh, daarvan is de indruk dat die denken dat ze wel in het supporters home mogen komen, maar niet in het stadion. Het stadionverbod geldt voor het hele stadionterrein. Dus daar wordt uh, uh, keurig tegen verteld van let op, uh, hier mag je eigenlijk ook niet komen. En er waren er uiteindelijk drie in het stadion uh, terechtgekomen. Waarvan er twee uiteindelijk zijn aangesproken en die zijn weggegaan. En één is aangesproken en is in eerste instantie weggegaan, maar is later weer teruggekomen. Um, ja, dus, dus ja, dat, dat hij misschien niet wist dat hij een stadionverbod had, dat kan ik niet hard maken. Het stadionverbod wat die persoon had, die had hij overigens al een tijdje. Dus ja, uh, ik vind het heel erg onaane- uh, Niet aannemelijk dat hij er echt niks van af wist. Wij vermoeden dat hij wel degelijk wist dat hij een stadionverbod had. Maar eigenlijk een beetje de troefkaart speelde alsof hij niet wist dat hij een stadionverbod had.
1: Ja. Hij komt toch op de tribune. Waarom wordt deze. Man, jongen, niet aangesproken bij de ingang, bij betreden van het stadion?
3: Nou, dat is, dat is de vraag. Hè? Want kijk, op het moment dat iemand een, uh, een tijdelijke ontzegging of een stadionverbod krijgt, wordt ook zijn seizoenskaart geblokkeerd. Dus op het moment dat zo iemand zijn seizoenskaart aanbiedt, dan komt hij al niet binnen en dan kan je hem aanspreken buiten het stadion. Dus dat gebeurt in enkele keren. Bij een aantal van die supporters gebeurt dat dan. Uh, Nou ja, dat er dus uiteindelijk supporters toch binnenkomen, dat dat doet vermoeden dat ze op andermans kaarten of met andere kaarten binnenkomen. Nou ja, daar kan je je ook al van afvragen Als je dus altijd met je seizoenskaart binnenkomt en nu in één keer op een ander kaartje, ben je dan echt daadwerkelijk niet op de hoogte dat je een stadionverbod hebt? Of probeer je op een slinkse wijze toch binnen te komen? Uh, Ja, en als dan uiteindelijk zo iemand binnen is en wij zien hem op de tribune, dan wordt zo iemand op de tribune aangesproken op het feit dat hij zich ergens begeeft waar hij niet mag zijn.
1: En uh, het verhaal is volgens mij dat uh, die, alle deze drie de mensen zijn aangesproken. Twee daarvan gingen uh, zonder hoort of stoten weg. En bij één ging het fout. Klopt ja. dat? Ja, dat klopt. Wat is daar gebeurd?
3: Nou, in eerste instantie is die persoon aangesproken uh, uh, op de tribune. Die is toen vervolgens uh, keurig meegelopen met de steward en weggegaan. En die is toen in de omloop bij een groepje medesupporters blijven staan. En uh, uiteindelijk is die met datzelfde groepje via een andere ingang de tribune weer opgegaan. En ook op een andere plek gaan zitten. Uh, ik denk, maar dat weet ik ook niet 100 zeker. Maar wij vermoeden dat hij dat uh, nou ja, bewust gedaan heeft om op een andere plek te zitten. Om dan te kijken of we hem wel door hadden. Nou uiteindelijk is die persoon weer opgemerkt. En hebben we weer aan een steward gevraagd om naar deze persoon toe te lopen. En te zeggen van joh luister. Uh, dus je tweede waarschuwing. Je bent je op de tribune, je hoort hier niet te zijn, wil je het stadion verlaten. Zo niet, dan zijn de consequenties voor jou. En dat betekent dus dat je stadionverbod verdubbeld kan worden of dat er uiteindelijk een strafrechtelijk onderzoek gaat komen. Uh, ja, waarmee je nog veel verder van huis bent. Hè. Dus het is uiteindelijk gewoon een waarschuwing richting die supporter en die moet zijn eigen keuze daarin maken.
2: Maar, maar waarom wordt hij dan, uh, waarom wordt die dan uh, als, als hij niet van, vanuit PEC niet van de tribune verwijderd wordt? <tus> Waarom wordt dan uh, uh, nog een keer tegen zo'n jongen dan gezegd van ja, als je het nou nog een keer niet doet, dan... Waarom blijft hij dan doorgaan met die waarschuwingen?
3: Nou, omdat het in principe nooit voorkomt dat iemand niet weggaat. Hmm. Dus dit is iets wat eigenlijk elke wedstrijd wel een keer gebeurt. Want uh, zeker dit seizoen, we hebben eigenlijk alle wedstrijden wel uh, mensen een tijdelijke ontzegging gegeven of opgelegd. En er zijn altijd jongens die proberen om dan toch nog uh, bij de wedstrijden te zijn. Uh-huh. Uh, en meestal als we die mensen dan aantreffen in, in of rondom het stadion... dan gaan ze gelijk weg. Nou ja, deze jongen wilde niet weggaan, dus dan doen we dat nog een tweede keer. Nou, en toen liep dat uiteindelijk uit de hand.
1: Hoe, wat is daar precies gebeurd zover jullie weten?
3: Nou, uh, voor zover ik gezien heb, want ik heb de beelden uiteindelijk gisteren bekeken... is dat die uh, steward vraagt aan die jongen nogmaals om uh, het stadion te verlaten... Dat doet hij niet. En vervolgens wordt uh, de steward door twee andere personen eigenlijk in een soort van nekklem gelegd. uh, Van de tribune naar beneden gegooid. Dus die jongen zat helemaal op de bovenste rij op vak Noord. Die twee andere jongens die uh, slaan en schoppen die jongen helemaal naar beneden. Dus helemaal naar uh, ongeveer uh, onderaan bij het veld. Uh, Op een zulke gewelddadige manier dat dat echt best wel uh, shocking is. Die uh, steward heeft ...op een gegeven moment zichzelf kunnen bevrijden uit, uh, uit de situatie... ...en is toen via een uitgang uh, de tribune afgerend. Nou, en ik ben er wel van overtuigd dat als dat niet gelukt was... ...dan was hij wel uh, zeer ernstig uh, gewond geraakt. En gelukkig is het niet zo ver gekomen. Dus hij heeft wel de nodige schrammen, blauwe plekken... ...heel erg last van zijn lies, et cetera. Maar goed, gisteren zat hij nog vol met adrenaline... ...en dus toen zei hij dat het akkoord was en dat hij niet, uh, niet zwaar gewond was. Uiteindelijk is hij vandaag nog wel naar het ziekenhuis gegaan... om uh, check of dat inderdaad wel uh, het geval is. Uh, maar ja, het geweld mee. wat gebruikt was, was echt zo excessief... ...dat uiteindelijk de politie besloten heeft om uh, nou, die jongens direct van de, eigenlijk aan te houden. En uh, vervolgens is er natuurlijk een discussie over ontstaan... ...van ja, wat is de beste methode om die jongens dan uh, aan te houden.
2: Ja, want je, 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 zegt, je, je hebt het over uh, direct aanhouden, maar dit, dit, dit is gebeurd in de hoeveelste minuut? Waar hebben we het over...
3: Uh, volgens mij was dit uh, oh. einde wedstrijd, dacht ik. Exacte minuut weet ik niet.
2: Oké. Okay. Want, want, want uh, direct aanhouden dat in mijn optiek, uh, zoals ik het... Nou ja, als ik in de stad loop op een, uh, op een gemiddelde zaterdagavond... is direct aanhouden, gewoon naar binnen lopen, die jongen bij zijn kraag vatten en, uh, en meenemen. Waarom is dat niet gebeurd? Ja.
3: Nou ja, dat, 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 is, dat is protocol. Hè. Dus wat je niet wil, is je wil niet politie op het vak sturen of ME het vak opsturen. Want dan gaan allerlei mensen zich ermee bemoeien en dan escaleert de boel. Dus wat wij ook nooit doen is dat we professioneel beveiligingspersoneel of politie naar dat soort jongens toe laten lopen met een uh, mededeling dat ze een stadionverbod hebben, maar dat doen stewards. Om het laagdrempelig te houden en ook echt als een waarschuwing mee te geven. Op het moment dat zoiets gebeurt met uh, zulk excessief geweld, dan wil de politie uiteindelijk die jongens aanhouden. Wat daarbij meespeelde was dat de jongen die het stadionverbod had, daarvan was bekend wie het was. Maar van die andere twee jongens was de identiteit op dat moment niet bekend. Dus op het moment dat jij dan niet direct ingrijpt... ...dan betekent dat dat die jongens zich kunnen vermengen met groepen... ...en in een groep het stadion kunnen verlaten en weg kunnen komen. Nou, en dat wilde de politie voorkomen. Maar waar we voor gekozen hebben is om niet het vak op te gaan... ...want dan escaleert de boel, maar om uiteindelijk gecontroleerd... Uh, ...een beperkte uitstroom via één uitgang. Hè. Dus we hebben één uitgang gesloten... ...en via de andere uitgang moest iedereen dan naar buiten... ...en daar is een cordon ME'ers... ...opgesteld om uiteindelijk die drie jongens uh, te kunnen aanhouden. Uh, ja, en Dat heeft uiteindelijk natuurlijk tot de nodige commotie geleid... ...omdat veel supporters, waaronder volgens mij jij, jullie zelf ook, ja, dat best wel even angstig vonden... Hè, ...omdat jullie met z'n allen in een drukke omloop stonden. En daar kan ik me heel goed inbeelden dat dat situaties uh, situatie is die je niet vaak tegenkomt... ...en die ook best wel angstig kan zijn. Uh, alleen je moet ook wel aannemen dat wij uh, in onze controlekamer experts hebben zitten op het gebied van crowdmanagement... ...die dus heel goed weten van oké, is dit nog gecontroleerd ja of nee? En op het moment dat het niet meer gecontroleerd kan... ...dan wordt er natuurlijk ingegrepen en dan wordt die andere uitgang opengezet. Dus ondanks dat ik wel snap dat supporters uh, dat wel als angstig hebben ervaren... ...is dat wel degelijk gewoon heel gecontroleerd gegaan... ...en uiteindelijk is uh, de politie ook in staat geweest om die drie jongens uh, buiten het stadion direct aan te houden. Er
0: is toch ook nog iemand uh, later op de dag aangehouden? Of heeft dat hier niet mee te maken?
3: Nee, dat heeft hier niet mee te maken. Voor zover ik weet, en ik heb dat nog even geverifieerd vanmiddag, zijn de drie jongens waar het hier om ging, dus één jongen met een stadionverbod en twee jongens die uiteindelijk het geweld hebben gebruikt of toegepast, die zijn alle drie direct aangehouden buiten het stadion.
0: Uh, je had het net over de, de risico's. Op de tribune en in de omloop zag ik mensen van wie ik het niet snel had verwacht ook agressief worden. Het was echt een ja, onprettige situatie. Waarin hadden jullie dan de keuze gemaakt dat dit toch op een veilige manier kon?
3: Nou ja, waar je op monitort is of het inderdaad veilig gaat. Inderdaad, hoeveel uh, uh, geweld je nog meer krijgt. Dus er staan inderdaad nog meer stewards en beveiligingspersoneel in die omloop. Die communiceren met de commandokamer. Dus die zullen ook uh, terugkoppelen van hoe ernstig is het geweld. Hoeveel mensen raken in het verdrang. Nou en dat dat heeft een bepaalde... uh, Ja, hoe zeg je dat... uh, dat controleren ze, dat houden ze bij en op het moment dat binnen de perken blijft, uh, blijft die toegang gesloten en gaat dat goed. En uh, ja, er is al een moment geweest, zijn, gelukkig is dat niet gebeurd, waarop dan de politie inschat van ja, weet je, dit is buiten proportioneel, dit gaat niet meer en dan wordt die andere uitgang opengezet.
1: Wie besluit uiteindelijk uh, dat die gecontroleerde uitstromer is? Want uh, het verhaal gaat dat de politie op een gegeven moment de controle in het stadion heeft overgenomen en dat de club dan niks te zeggen heeft. In hoeverre klopt dat?
3: Nou, uiteindelijk is het gewoon uh, de openbare orde die hersteld wordt of moet worden. En dan is de politie die dat besluit, hè. dus dan worden wij uiteindelijk gewoon overruled. Dat, dat zie je ook bijvoorbeeld met zo'n incident als dus bij Go Ahead Eagles, dat er dan uh, rookpotten afgaan in een uitvak. Ja, er komt dan politie bij, de politie schakelt dan de forensische opsporing in en die schakelt dan de, de explosieve opruimingsdiensten in. Ja, zo werkt dat. Dus hoe ernstiger de situatie is, hoe meer uh, je eigen veiligheidsorganisatie uh, overruled wordt door uiteindelijk uh, politie of zelfs justitie.
2: Maar ik heb heb, toch één ding, als ik even één ding nog maar zeg. Het het, uh, wordt net gezegd, de politie in de controlekamer die, uh, die monitort of het nog wel veilig gaat. Nou, ik heb... Ik heb Nou, wat was het, één of twee op, uh, bij, bij ingang A, heb ik zien staan. Ik, ik dacht, nou, ik ben blij dat ik die gasten niet ben. Ja. Want het, een, een groepen agressieve jongeren uh, uh, voor je neus, uh, nou, wat we net ook al zeiden, wij werden zelfs agressief. Nou, we, nou, we kunnen nog net spellen, dat zijn we nooit. Um, ik vond het uh, voor mezelf alleen al onveilig, maar ook voor die, be, voor die bewaker. Dus wanneer, is het ja. dan, w- w- wanneer spreken we dan van een onveilige situatie? Hoe ver moet het dan gaan voordat er, zo'n, zo'n, uh, dat er in de controlekamer wordt gezegd... Ja, nee, maar nu is het echt onveilig. En je, zei, je gaf net als voorbeeld, ja, dan wordt op een gegeven moment die andere ingang opengedaan. Nou, <laughs> ik was op een gegeven moment al zover, al werd die andere ingang opengedaan. Uh, uh, als er paniek was ontstaan, dan was ik gewoon naar beneden gekeld. En dan had ik ingang A niet meer gehaald.
3: Ja. Nee, maar goed, ik, ik ben geen specialist op, uh, op crowd management, dus dat zou je dan echt even moeten vragen aan de specialisten. Maar wat ik begrepen heb, is het allemaal uh, redelijk gecontroleerd verlopen. Zij hebben dat vandaag geëvalueerd en na de evaluatie bleek ook dat uh, nou ja, dat, uh, dat, dat redelijk, dus redelijk gecontroleerd is gegaan. Natuurlijk neemt de spanning altijd toe. En neemt ook het risico toe. Alleen die afweging maken uiteindelijk de mensen in de commandokamer of dat uh, uh, ja, risico aanvaardbaar is. En tot nu toe hebben ze dus ingeschat dat dat aanvaardbaar is geweest. Kijk, natuurlijk moeten we dat achteraf evalueren. Hè, dus dat zullen we ook doen. Ook gezien de reacties die dat uiteindelijk oplevert. Hè, want het levert je ook een hele hoop ja, negativiteit en reacties op. Maar aan de andere kant, kijk, wij krijgen ook heel veel uh, meldingen weer van mensen. Onder andere beveiligers die zeggen ja... Uh, er wordt nu wel heel veel gesproken over het gevaar voor uh, de supporters. Maar wij dan, weet je, wij hebben uiteindelijk ook de, de nodige risico's gelopen. En ook ja. met het geweldsincident. Ja, er zijn ook een heleboel beveiligers die dat gezien hebben en meegekregen hebben. En zeggen van, nou weet je wat, uh, ik, ik kom volgende keer niet meer vrijwillig als steward bij Pax Wolle werken. Want uh, ik heb nu gezien nee, nee. wat er gebeurd is. En datzelfde geldt ook bij, uh, uh, wat was het, Sparta Thuis. Dat, dat die jongens op die Lexaanwand klimmen. Ja, als je ook ziet wat voor geweld daar tegen stewards gebruikt wordt om uiteindelijk om op, op zo'n aanwand te komen. Ja, dat is gewoon zo buitenproportioneel. en Ja, en dat zorgt er uiteindelijk ja. ook voor dat wij als club steeds meer professioneel beveiligingspersoneel in moeten huren. Die tegen dit soort situaties bestand zijn. Want je kan je wel voorstellen dat een steward die vrijwillig werk doet, ja, minder goed tegen die druk kan dan een, be- een professionele beveiliger of zelfs een politieagent.
1: Ja, maar ik zal er dan toch even, hè. er zijn 2500 mensen op een uh, uh, Noordtribune, die zijn allemaal boos, die moeten een half uur langer wachten, uh, die gaan op hekken klimmen, die staan in uh, hutje-mutje om naar buiten te gaan, uh, vaders met kinderen, een heel ME-peloton buiten die, ze, die erop staat te wachten, in hoeverre laat je dan als club toe dat, dat je dit doet, in plaats van dat je met een groepje agenten uh, ME die tribune opgaat om die twee jongens aan te pakken, dat kan toch niet?
3: Nou, maar ik denk dat het gevaar andersom, hè? Dus wat jij zegt nu, dat als jij uh, mee het, uh, het vak op laat gaan, dat er één grote massale knokpartij komt. En dan heb je nog veel meer ellende dan een gecontroleerde uitstroom.
1: Maar wa- wa- wat is die risicoanalyse dan? Want uh, er hebben toch maar twee mensen iemand uh, helemaal naar, de, naar de, van de trap gegooid en geslagen. Dat waren er toch ook geen vijftig. Dus waarom zouden dan opeens vijftig of honderd mensen zich tegen die agenten keren? Wa- waar is die analyse dan op gebaseerd? Ja, dat,
3: Want dat, dat is, hebben we ook ja, nog
1: nooit meegemaakt. Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Nee, en nu dat, zijn wel 2500 mensen de dupe. Nee,
3: maar dat snap ik, maar er zijn natuurlijk wel uh, ervaringen van andere clubs en andere situaties geweest. die uiteindelijk uh, het, tot een, pro- een bepaald protocol leiden. En dat protocol zegt gewoon: voor, joh, Het is het minst verstandige om de tribune op te gaan, het meest verstandige is om een gecontroleerde uitstroom te doen. Maar goed, ik, nogmaals, ik ben geen specialist op dat gebied, dus ik laat me adviseren door mensen die daar wel gespecialiseerd in zijn. En die zeggen dat dit uiteindelijk de beste oplossing was om uiteindelijk toch die personen aan te houden. Het alternatief was dus dat je inderdaad uh, alles openlaat en dat die jongens uiteindelijk wegkomen zonder dat ze geïdentificeerd zijn of gestraft worden. Ja, En dat wilde de politie in dit geval niet. En dat had met name ook te maken met het uh, ja, uh, criminele verleden, laat ik het maar zo zeggen, van degene die uiteindelijk op die tribune aangehouden... Moest worden. He, dus dat het dusdanig werd ingeschat van nou ja, deze jongens die moeten we er wel uithalen, want dat, uh, dat laten we niet, uh, niet gaan.
2: Denken denk jullie dat jullie het de volgende keer weer zo zouden doen?
3: Nou, dat vind ik nog te vroeg om te zeggen, dat weet ik nu niet. Dat, uh, dat moeten we deze week uh, evalueren. Kijk, uiteindelijk uh, merk ik ook wel uh, aan de stroom en reacties dat, uh, ja, dat er weinig begrip is voor de manier waarop dit is opgepakt. Ja, dus dan moet je een afweging maken, wat weegt zwaarder inderdaad, om het volgende keer weer op deze manier te doen of om dan die twee jongens maar te laten gaan en weg te laten komen met het uh, uh, gedrag wat ze hebben gedaan. Kijk, wat wij wel hebben afgestemd aan het begin van het seizoen is dat, uh, kijk vorig seizoen was dat anders hè, vorig seizoen is er ook een incident geweest met een jongen die heeft een rookpot afgestoken. Die hebben we toen aangesproken op de tribune van joh, uh, meld je, want we weten niet wie je bent. We hebben je wel op beeld, maar we hebben je nog niet geïdentificeerd. Meld je, dan kan je in de straf wellicht meevallen. Doe je dit niet, dan gaan we je aanhouden. En toen hebben we dat uiteindelijk niet op het stadion gedaan of in het stadion. Maar uiteindelijk geprobeerd om dat buiten het stadion te doen. En wat je toen zag, was dat er een hele grote groep supporters die jongen escorteerden naar buiten het stadionterrein. En daarmee uiteindelijk wegkwam. Ja, dat zijn allemaal situaties die je meeneemt. En we hebben aan het begin van dit seizoen hebben we gezegd, er is een nieuw veiligheidsbeleid. En op het moment dat we nu zien dat er iemand zich op het stadion of op het vak misdraagt, dan uh, gaan we er alles aan doen om diegene daar ter plekken aan te houden. En dan is dit met een gecontroleerde uitstroom uh, ja, de meest uh, controleerbare uh, uh, oplossing. En uh, een vak opgaan ja, uh, is dan niet een betere oplossing dan wat nu is gebeurd.
0: We hebben het uh, vaker over gehad, ik denk dat iedereen het erover eens is, dat collectief straffen niet de manier is om dit op te lossen. We hebben het afgelopen jaar twee wedstrijden gehad waar de staanvakken leeg bleven. Een wedstrijd heel het stadion leeg kan er ook zomaar aankomen. Dit is er nu gebeurd. Hoe gaan jullie voorkomen dat, dat die rotte appels het dan niet weer verpesten voor de rest van die supporters die er niet veel mee te maken hebben?
3: Nou, dit, dit is onderdeel van het uh, individueel straffen, dus je wil niet dat er collectief gestraft moet worden. Nou, als je niet wil dat er collectief gestraft wordt, dan moet je dus mensen identificeren. Dan moet je de daders heel dadergericht aanpakken. En dat betekent dus dat je ja, uh, mensen moet identificeren, mensen moet aanhouden, mensen moet oppakken en uiteindelijk gewoon individueel moet blijven straffen. Nou, en dat is een richting die we dit jaar hebben gekozen. Hè? Dus we zijn daar... Veel strenger in geworden dit jaar. Als je kijkt naar het aantal stadionverboden vorig jaar. Dan waren dat er volgens mij een stuk op 35 in totaal. Uh, en als je ziet hoeveel we er nu al hebben uitgedeeld aan tijdelijke uh, uh, ontzeggingen. En uh, mensen die waarschijnlijk een stadionverbod krijgen. Dan zitten we al ver over die 35 van vorig jaar heen. En ja, dat geeft ook maar weer aan dat je ziet hoeveel uh, individuen nog steeds denken. Dat ze vuurwerk kunnen afsteken of uh, stewards kunnen molesteren binnen ons stadion.
1: Maar uh, dat mensen een half uur langer moeten wachten, uh, in paniek raken of boos worden. Uh, dat zien jullie niet als een, ook een soort van collectieve straf? Vind je zelf niet dat achteraf jullie veel beter uh, onderzoek hadden kunnen doen... en proberen die personen naar de hand op te sporen?
3: Nee, kijk, wij doen altijd, wij doen altijd onderzoek naar de personen waar, die wij verdenken van niets. Dus op het moment dat wij niet direct weten wie dat is... Bij Sparta thuis hebben we bijvoorbeeld twintig personen in beeld gebracht. Daar zijn er volgens mij een stuk of twaalf van nu geïdentificeerd en voor die gedragscommissie gekomen. Die overige, zeg maar acht, daarvan weten, hebben we wel een beeld wie het zijn, maar we weten nog niet wie het, wie het exact is in de, in de vorm van de identificatie. Nou, elke week kijken we weer of we die mensen tegenkomen, of we ze kunnen aanhouden, of we ze kunnen identificeren. Ja, dat blijft toch uiteindelijk uh, iets wat, uh, waar je lange adem voor moet hebben en wat je niet zomaar kan... Uh, kan bewerkstelligen, nou, en, en wat, je, wat je net vroeg, hè, van over de, de, de sancties en de, de straffen. Kijk, er is een onafhankelijk waarnemer, die is elke wedstrijd bij ons in de commandokamer. Die kijkt mee met wat wij doen. Dus op het moment dat wij iemand zien, waarvan iemand zegt, hé, hey, dat is Pietje, die heeft een stadionverbod en wij doen niks. Dan zet de uh, KVB een streepje als zonder van, nou, Peksvolle grijpt niet in. Nou, en als je dat dus dan niet doet, dan betekent dat dat op het moment dat je een vooronderzoek krijgt... dan doe je er dus niet alles aan om te voorkomen dat dat er misdragingen zijn... of uiteindelijk op te treden tegen misdragingen. Ja, en dan is de consequentie dat je uiteindelijk een sanctie krijgt... en dat is dan weer of een boete of weer een uitsluiting bij een wedstrijd.
1: Ja, maar wat ik bedoel te zeggen, zou je voortaan, als uh, dit opnieuw zou gebeuren... zou je dan weer de hele tribune zo op deze manier naar buiten laten gaan of op te sluiten... Of zou je zeggen, of adviseren aan de politie en de driehoek die erover gaat, doe dit nou niet en doe dit onderzoek achteraf, want we hebben ze op beeld. En we hebben notabene de naam van uh, zijn kameraden, van zijn kameraden die een stadionverbod heeft. Die kun je ja. toch uitnodigen in de politiekamer en verhoren om erachter te komen wie dat gedaan hebben? Ja, Wat dat zou jij het... adviseren?
3: Nou, dat klinkt natuurlijk nu heel makkelijk om te zeggen dat je dat zou doen. Alleen, uh, ja, weet je, uiteindelijk neem je ook een beslissing en dan achteraf kan je ook uh, een keer een verkeerde beslissing maken. En ik zeg, dan zeg ik niet dat dit een verkeerde beslissing is, maar ja, elke beslissing moet je wel even afwegen. Kijk, uh, vooraf schat je natuurlijk niet in dat uh, de reactie van de supporters dusdanig hevig is dat je denkt van ja, was dit al de juiste beslissing? Nou, dat moeten we evalueren, dus dan moeten we naar kijken of we dat in de volgende keer weer op deze manier zouden moeten ja. doen. Ja, en dan
1: praat ik even op persoonlijke titel, Alexander. Maar ik was, gisteren was ik echt woest, want ik kom al 17 jaar bij de club. Dit heb ik echt nooit gemaakt. Ik heb uh, tot aan Amersfoort stoom uit mijn oren gehad. Echt waar. En uh, vanochtend werd ik met een knoop in mijn maag wakker. Uh, gelijk weer uh, de landelijke radio, uh, krijg je het gedoe over ons heen. Het is nu al twee jaar bezig dat we elke keer gezeik hebben... Naast het veld. En uh, ja, ik ga al een tijdje eigenlijk uh, niet meer naar uitwedstrijden in het uitvak. Want uh, uh, sinds Sparta hebben ze daar alles kort en klein geslagen. Uh, alleen maar buscombies. Ja, ik vind dat niet zo plezierig. Maar als ik dan een half uur na wedstrijd ook binnen moet blijven. Ja, als dit nog een keer moet gebeuren. Dan, uh, dan lever ik gewoon mijn seizoenskaart in. Want voor mij is het plezier dan echt weg.
3: Ja, maar... Komt het gederfde plezier dan door het feit dat uh, de ME uiteindelijk één keer zo ingrijpt om een raddraai eruit te halen? Of ligt het aan die raddraai die nog steeds op de tribune zit en denkt dat het verantwoord is om een steward van de tribune af te rossen?
1: Nee, kijk, geweld buiten kijf moet aangepakt worden, maar het gaat om de manier waarop. En ik vind uh, de manier waarop, die vind ik niet leuk. Want ik kan veel betere dingen doen in mijn vrije tijd dan uh, opgesloten zitten. Of uh, uh, met, dat ik me voel als, als een crimineel of iemand die, uh, die niet mag zijn.
3: Nee, maar je vindt het ook niet leuk als er weer een, uh, op Noord weer een uh, uitsluiting komt voor een wedstrijd. Dat, je, uh, dat er een collectieve straf komt en er gezegd wordt van nou jongens op Noord, jullie mogen weer niet komen bij een wedstrijd. Want Pekswolle heeft zich weer misdragen en ze hebben er niet alles aan gedaan om die jongens op te nee. sporen. Weet je, dat is dan ook een, een gevolg van uiteindelijk. Uh, Ja, het niet ingrijpen. Dus als je niet ingrijpt, is dat dan weer de consequentie.
1: Ja, maar goed, we we rommelen al al behoorlijk wel lang aan. We hebben het vorig jaar ook heel lang gehad over de wachtrijen van security. Uh, Nou ja, we hebben volgens mij nu één wedstrijd gehad. uh, AZ, waar niks is gebeurd. Dan kan je Utrecht natuurlijk een beetje twijfelen met dat Spandok of dat er werkelijk iets is gebeurd. Maar volgens de politie dan wel. Hoe, Hoe moeten we nu verder?
3: Nou ja, kijk, uh, uh, ik denk dat het alleen maar stopt op het moment dat je de groep die uh, zich echt willen en weens blijft misdragen in of rondom het stadion. dat je die uiteindelijk uitsluit. Dus je die eruit haalt. Kijk, en wat we gewoon vorig jaar niet goed genoeg gedaan hebben, is uh, uiteindelijk die personen die zich misdragen uh, te achterhalen wie het zijn en uit te sluiten. Ja, en daar zijn we dit jaar anders uh, mee omgegaan. En dat is ook op advies van de KNVB. De KVB helpt ons hier heel erg bij om te adviseren of uh, we de juiste stappen zetten en de juiste maatregelen treffen. Een van de maatregelen uh, waar vrij recent ook best wel veel discussie over stond was dat TIFO-verbod. Er was geen TIFO-verbod, er was een aanvraag voor een hijsdoek binnengekomen bij ons. Een hijsdoek, daar weten we allemaal van dat dat een enorm risico is dat daar dan weer een actie uit uh, voortkomt. Ja, op het moment dat je een derby speelt tegen Go Eagles en eigenlijk voor 99% zeker weet dat er een bureau aankomt... ...dan probeer je natuurlijk alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dat uh, plaats kan vinden. En dan wijs je zo'n aanvraag voor zo'n doek wijs je, wijs je af. Dat betekent niet dat er een Tivo-verbod is, hè, dus dat doen de supporters dan graag geloven. Dat is er niet, maar op het moment dat wij dat niet zouden doen... ...we wij wijzen die aanvraag niet af en we staan het allemaal toe en er komt een bio actie ja, ...dan zegt de KVB weer van ja, maar Pex Wolle, je hebt er niet alles aan gedaan om het te voorkomen, want je wist dat het spandoekte ging komen en je wist dat dat een potentieel risico is voor een bioactie, Dus uiteindelijk betekent het dat je dan weer die sanctie krijgt met weer een uitsluiting. Ja. Dus het is gewoon heel ja, lastig meen... voor ons als club, omdat uh, uh, ja, ik snap best wel dat supporters daar uh, vaak over vallen. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk wel altijd als doel om individuele supporters die zich misdragen eruit te kunnen halen. En dat is even een ja, kwestie van uh, lange adem. ...vol blijven houden en uh, strak blijven voortzetten in het uh, nieuwe beleid wat we hebben. En dat is inderdaad soms vervelend. Maar ik denk niet dat er een andere oplossing is.
1: Maar heb, heb, je, heb je het gevoel dat jullie vat krijgen op deze groep? Want ik, vorige week riep ik gekscherend uh, dat de, de stadionverboden inmiddels wel bijna op zijn. En volgens mij zijn we ook landelijk koploper als het gaat om stadionverboden dit seizoen. Klopt dat?
3: Nee hoor, dat is niet. volgens mij is oh. dat niet zo.
1: Oké, okay, dat hoorde ik. Maar eh, hebben jullie wel het gevoel dat jullie die, die groep in, in zicht hebben en in kaart hebben? En of...
3: uh, ja, dat, heb ik, dat gevoel heb ik zeker. Want uiteindelijk blijkt dat uh, nou ja, jongens die bijvoorbeeld zich bij Heracles uit hebben misdragen, dat daar ook een heleboel van zaten die zich ook bij Go Eagles uh, bezig hebben gehouden met bijvoorbeeld Piro, uh, de Piro-actie. Dus je ziet wel dat het continu eigenlijk eenzelfde groep jongens is. Het zijn ook allemaal recidivisten. Het zijn ook allemaal jongens die al eerder een stadieverbod hebben gehad. Uh, het zijn ook vaak jongens die niet met een eigen seizoenskaart binnenkomen, maar met kaarten van een ander. Dus je ziet wel echt dat het een groep is. En daarom geloof ik ook niet zozeer dat, uh, dat dit een jongen is die uh, te goede trouw in het stadion was en van niks op de hoogte was. Ja, dit is een groep jongens die echt donders goed weten waar ze mee bezig zijn. Dat ze een stadionverbod hebben, waarom ze komen en ook niet terug uh, om uh, nou ja, over een lexaanwand te klimmen. Of om vuurwerk te gooien of uh, een stuur te mishandelen. Daar geloof ik echt helemaal niks van.
1: Ja. Uh, tot slot over dit onderwerp. Hoeveel, wat zijn de consequenties voor de club? Of deze, al deze acties dit seizoen. Hoeveel kost het? En hoeveel stewards gaan er weg? Beveiligers, wat, wat krijg je te horen?
3: Nou, qua stewards die weggaan, uh, dat oh. weet ik niet. Die inschatting kan ik nog niet maken. Kijk, wat wel zo is, is dat uh, hopelijk uh, uh, leidt deze... Uh, hoe zeg je dat? Een methode om supporters te identificeren en uitsluiten... doordat veel vooronderzoeken geseponeerd worden. Nou, dat gaan we zien. Hè. We hebben voor Go Eagles en voor Sparta... hebben natuurlijk allemaal weer vooronderzoeken gehad. Dus daar zijn we nu op aan het antwoorden met hoeveel stadionverboden... we dan hebben opgelegd naar aanleiding van die incidenten. Daarmee hopen we dat we voldoende uh, overtuigend hebben bewezen... dat we er alles aan gedaan hebben om uh, de incidenten te voorkomen... of om de raddraars eruit te halen en dat daarmee die vooronderzoeken geseponeerd worden... Dus daarmee voorkom je in ieder geval dat je een boete of een sanctie krijgt. Um, wat helaas wel nog door gaat werken is dat ja, al deze incidenten, maar dan nou heb ik het met name over het, uh, de, de lexaanwand klimmen, pyroacties en dit soort geweldmisdrijven, ja, die worden vermeld in het uh, KVV-systeem. Hè, en elke burgemeester die kijkt voordat er een club komt voetballen in dat KVV-systeem. Ja, en hoe meer incidenten daarin staan, ja, hoe meer een burgemeester geneigd is om een verplichte buscombi op te leggen. Nou, dat is vervelend voor de uitsupporters. Maar wat ook gebeurt bijvoorbeeld is dat een burgemeester zegt... ja, weet je wat, uh, je mag alleen op zondagmiddag om kwart over twaalf bij ons spelen. Want uh, op dat moment is het licht buiten en kunnen we voldoende politieinzet garanderen. Met als gevolg dat, ja, kwart over twaalf vanmiddag spelen op zondag, zeker thuis... Ja, dat scheelt gewoon uh, 100 tot 125.000 euro aan de omzet wat je misloopt. Omdat dat nou niet een tijdstip is waarop veel mensen bijvoorbeeld bier gaan drinken.
2: Oh, dan val ik niet bij de gemiddelde.
3: Nee, dus, dus de, de, de directe gevolgschade is de, de, de sancties, de boetes en de uitsluitingen bij wedstrijden. Nou, d- dat zal hopelijk teruggedrongen uh, worden door hoe we nu optreden. Ja, de gevolgschade, indirecte gevolgschade, die zal oplopen. Want uiteindelijk wordt uh, Pax Rollo wel als een risicoclub gezien. Met als gevolg dat je dan dus uh, heel veel wedstrijden op zondagmiddag speelt. En soms zelfs een wedstrijd uh, waarin er überhaupt geen alcohol geschonken mag worden zoals bij Go Eagles.
0: Ik denk dat dit niet uh, de laatste keer is dat we het hierover hebben. Maar uh, er is nog iets anders wat we even voor wouden leggen afgelopen week. Een ander klein relletje, iets kleinere schaal. Uh, de zogenaamde boycott van de Stentor. Er zou een gesprek komen met uh, Merde, de Clubbartser. Is dat al geweest?
3: Ja, we hebben vandaag uh, een goed gesprek gehad met de Stentor. En uh, de issues uh, zijn opgelost. Er is overigens nooit sprake geweest van uh, een boycott. Hoor. Dat is echt absoluut onzin. Uh, ik heb zelf vorige week nog met Merle over die financiën gezeten. En Mark Koonen heeft nog een interview met Merle gedaan vorige week. Uh, als kennismaking met, uh, met Mark. Uh, dus wij hebben wel gewoon contact. Het enige was dat de spelersgroep uh, ja, verbolgen was over uh, ja, een artikel wat Merle toch had gepubliceerd. en de wijze waarop dat gegaan was. Uh, dat was voor hun de druppel. Er waren al een aantal andere dingen voorgevallen. waarop de spelersgroep zei van ja, wij willen. Eigenlijk eerst een gesprek met de stento hebben voordat we weer meewerken aan in interviews. Nou, door omstandigheden duurde dat wat langer. Dat gesprek heeft vandaag plaatsgevonden en daarmee zijn de klokken gelijk gezet en is het probleem opgelost.
1: Maar klopt het dat de artikelen die Merle schrijft eerst worden voorgelegd aan een club om te kijken of er feitelijke onjuistheden in zitten?
3: Nou, zo zou het wel moeten gaan, maar dat gebeurt niet altijd, nee. Aha. Ah,
1: en dus zijn er dingen gepubliceerd waar. Uh, De spelers zeggen dat dat is incorrect.
3: Nou ja, soms gaat het ook wel om hoor en wederhoor. Kijk, en uh, daar hebben wij zelf ook wel, uh, uh, moeten we zelf ook kritisch naar onszelf kijken. Dus soms geven wij ook als antwoord, ja, we hebben geen commentaar. Ja, uh, als je dan journalist bent en je hoort een verhaal van iemand en de club geeft geen commentaar. Ja, wat ga je dan doen? Dan ga je opschrijven wat je wel weet. Dus op het moment dat wij als club weten dat het verhaal niet klopt, dan vind ik ook dat we uh, daar wel commentaar op moeten geven. Dat kan ook off the record zijn, maar dat de journalist in ieder geval goed kan inschatten van ja, klopt het wel wat ik gehoord heb en schrijf ik wel het juiste op? Dus uh, daar hebben we zeker zelf ook wel uh, een les te leren uh, qua communicatie met uh, met de pers. Maar goed, daar was gewoon uh, qua communicatie even wat ruis op de lijn en dat hebben we als het goed is nu weggenomen, dus dat uh, zal in het vervolg beter moeten gaan.
2: Eén laatste vraag van mijn kant. Je zei. <coughs> zo, nou, ik heb een tijdje niet gesproken, dat kun je horen. Uh, uh, je, je zei net dat uh, de spelersgroep eerst nog even in gesprek wilde met, uh, met de Stentor. Maar wie heeft, de, uh, heeft er iemand bij gezeten van de spelersgroep vanmiddag?
3: Ja, Bram en Sam hebben we gezeten.
2: Ah, oké. Okay. Check. Daar verwacht je het ook van. Nou, <laughs> ja,
3: ja. ja we, nee, ja, goed. We hebben hier ik heb... in ieder
1: geval ook een lange interview gehad nu, hè? Dus wij zijn ook nog niet geboycott. Of of, hierna wel.
3: Nee, maar heel eerlijk gezegd... een boycott zou wel echt het stomste zijn om dat te doen. Dus dat dat zullen we nooit doen. Kijk, en dat je wat frictie hebt... tussen uh, een journalist en een club... dat kan ook altijd gebeuren. Alleen probeer daar dan wel op een goede manier uit te komen. En kijk, dat gesprek hebben we direct al aangegeven. Joh, laten we eerst in gesprek gaan. ja toen uh, was eigenlijk al uh, het nieuws verspreid... Uh, ook doordat Merle zelf in de podcast uh, dingen ging roepen daarover, ja weet je, dat is ook niet verstandig. Uh, wacht dan gewoon eerst even dat gesprek af en uh, ja, hou het dan in ieder geval even tussen de club en de en de clubwartje en probeer het op die manier op te lossen. Kijk, en nu ging het een eigen leven leiden, alsof wij uh, de club hem, uh, of, alsof wij de Stentor een, uh, een boycot hadden opgelegd. Nou, dat was dus helemaal niet uh, het geval. Maar goed, ook daar uh, moeten wij ook als club weer uh, lessen uittrekken van uh, hoe voorkom je nou dat dat uh, ja, dat die ruis ontstaat. Dus daar, uh, daarvoor was het gesprek ook goed vanmiddag, denk ik.
0: Om hem uh, even af te sluiten. Wij gaan het zo nog hebben over de wedstrijd tegen Feyenoord. Heb jij daar
3: uh, net zo van genoten als wij? Uh, nou, ja, ik vond het jammer dat we op uh, 1-0 achterkwamen. Als we de rust in waren gaan met 0-0. Dan was het toch, uh, denk ik, een iets andere wedstrijd geweest. Uh, ik vond de uitslag uiteindelijk uh, meevallen, 0-2. Maar ja, ik had uh, misschien ook wel op iets meer gehoopt, stiekem. Maar dan moet het spel ook wel uh, nog weer iets beter zijn om uh, om dat te kunnen bewerkstelligen. Maar goed, Feyenoord is ook niet de de minste tegenstander, maar ze speelden ook niet uh, het beste spel. Dus als er een kans was, dan was het zeker deze week wel geweest. Maar uh, helaas zat dat er niet
1: in. Ik wil in ieder geval uh, op, op persoonlijke titel wel even bedanken dat je zo snel bij ons wilde aanschrijven. Ik bedoel... Uh, en uitleg wilde geven, meer dan een half uur, dat, uh, dat, dat vind ik wel heel erg netjes. En ondanks dat ik uh, ja, er nog steeds wel in sta, dat ik uh, wel een beetje met de knoop in mijn maag zit naar wat er is gebeurd, hoop ik wel dat uh, de gevoelens van supporters in ieder geval worden meegenomen in, in hoe er voortaan wordt geageerd hiertegen. tegen. Maar ik wil wel je wel bedanken dat je ja, zo netjes ons te woord staat.
3: Nou, misschien is het nog wel goed om, uh, om iets toe te voeren. We hebben vorige week ook uh, uh, met wat andere jongens gezeten van Nu, En uh, die gaven ook wat kritiek op de maatregelen. Hè. Moet je nou maatregelen overal uh, toepassen? Hè? Als je strenge controles gaat houden bij Go Eagles bijvoorbeeld. Moet dat dan ook bij Zuid en bij Oost? Of kan je dat ook alleen op de Noord-tribune doen? Hè, waar iedereen weet, oké, okay, daar is het risico het grootst. En als je daar op die tribune zit, weet je ook dat je geconfronteerd wordt met... Uh, Extra maatregelen of dat je een keer een wedstrijd mist vanwege sanctie, dat, dat accepteren die groepen sneller, denk ik. Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Weet je, ja, je hoeft geen vuurwerkhond bij de Zuidtribune te zetten, dus waarom zou je dat dan doen? Dus we luisteren zeker naar, uh, naar de feedback van supporters en als het lukt en kan, dan zullen we dat ook zeker uh, verbeteren. En ja, ook wat dit betreft, ja, tuurlijk, we evalueren uiteindelijk ook op. Uh, ...deze maatregel uiteindelijk de moeite waard is geweest... ...of dat je misschien de volgende keer toch zegt... ...van nou ja, laten we dat op een andere manier oplossen. Dus dat, uh, die feedback nemen we zeker mee.
0: Heel erg bedankt uh, Xander voor je tijd... ...en uh, tot de volgende keer maar weer.
3: Ja, graag gedaan jongens. Ja, ik ben helemaal klaar mee. Een week weer gehad, zo'n is zo'n kutverzuim.
0: We blijven in een voetbalpodcast... ...dus we moeten het ook nog even... ...over de wedstrijd hebben van zondagmiddag. Pack Feyenoord. Nee, ik... uh, we waren heel positief voor de wedstrijd... Joost, jij zei 7-0, Ruben 4-0. Het werd 2-0.
2: Zei ik 4-0? Ik dacht 3-0. Oh, dan had ik oh. 4-0
0: gezegd. Uh, dat denk ja. ik. Toch niet de oorwassing die we verwacht hadden. Uh, ben je dan tevreden met het resultaat, Joost?
1: Ja, 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 ja. eigenlijk ben ik wel tevreden met het res- resultaat. Want je kan ook een heel slecht doelzallen krijgen en dat hebben we niet. Dus met het resultaat ben ik, uh, ja, ondanks dat je verliest, wel tevreden.
0: Ruben, heb jij uh, genoeg uh, pluspuntjes gezien?
2: Ik heb uh, heel veel uh, aanknopingspunten gezien. Nou ja, nou, als ik heel eerlijk ben, heb ik um, vooral gezien uh, dat we gewoon echt... Nou ja, dat hadden we het wel, dat was twee weken geleden thuis al. Uh, maar nu ook dat je op elke positie gewoon minder bent. En uh, dat komt er zelfs bij een slecht Feyenoord gewoon uh, bovendrijven. Ja. Want Feyenoord was echt niet goed. Hè? Als er een dag was waarop het had gekund. Als je zelf een beetje in vorm was, was het wel, was het wel uh, zondag. Dus nou, dat is wat, vooral wat ik gezien heb. En ik heb wel, uh, kijk, Falleos uh, leuk hoor jongens, uh, maar wel als je op de helft van de tegenstander speelt, want dit is niet te doen.
0: Nee, dat is wel eens een beetje pijnlijk dat je in zo'n wedstrijd wordt gedwongen om te counteren en dan, ja, ja. nul snelheid hebt voorin.
1: Ja, en dat, maar ja. daar ligt denk ik de hele crux, hè? en ook waar we het eigenlijk de laatste weken over hebben. Want ik heb het idee dat de, de roep om het vertrek van Janssen steeds groter wordt. Hebben jullie dat ook of niet?
0: Ja, maar ik vind dat nog steeds echt veel en veel te vroeg.
1: Ja, ik, ik, maar ik zelfs snap dat niet. En dat zit hem bij mij vooral in... Uh, kijk, Schreuder speelde vorig jaar heel erg aanvallend. Toen hadden wij ook in de KKD zeker nou twee keer per wedstrijd dat de tegenstander... Alleen op Schendelaar af kan. Ongeacht de ja. tegenstander. We zijn er tegen Dordrecht een paar keer Vries uitgecounted. Uh, tegen elke tegenstander er ook. En je zag ook bij Schreuder... de laatste vijf wedstrijden... toen we om die titel speelden... dat we aanvallend ook niet zo heel krachtig waren. Toen kwamen we er moeilijk doorheen. Wonnen we moeilijk. Uiteindelijk wonnen we wel, weet je wel. Omdat die tegenstanders minder waren. Maar het ging al iets moeilijker. Nou ja, dit jaar speel je met Jansen iets behoudender. Maar als je verdedigend kijkt. Natuurlijk had Feyenoord veel meer kunnen scoren, maar het gebeurt uiteindelijk niet. Uh, De centrale defensie ziet er best wel goed uit. Ondanks de namen die er staan. uh, En ondanks eigenlijk ook twee spelers op een positie waar je uh, dat liever niet ziet. Van Polen en McNulty, want dat zijn gewoon geen backs. Dus al met al... In Van Polen's geval niet meer, nee. nee, dus, Dus al met al... Uh, Snap ik het wel. Maar ja, je je creëert dus ook iets minder. Ja, dat dat neem je op de koop toe. Dus eigenlijk heeft uh, Zwolle precies naar verwachting gespeeld tegen Feyenoord. Alleen resulteert dat wel dat je één keer op goal hebt
0: geschoten. Ja, dat was ook nog die buitenspel van uh, Hubert. Met dat hakje. Dat is een beetje de enige kans die je hebt gehad.
1: En dan kan je wel zeggen van ja, weet je, het, uh, het moet aanvallender. Maar ja, dan krijgen ze ook meer tegen. Ja, je hebt dus het is gewoon duidelijk dat, dat, dat als, je dus, als je dus nu moet wisselen... ...in het geval
2: van Huyberts en uh, Velios. ...dat het er gewoon dus niet beter van wordt. En dan vind ik het een be- op zich een beetje flauw... ...omdat je dan nog wel tegen, Veen- Ve- ja hoor, dat je tegen Feyenoord speelt. Dus dan zou je nog kunnen zeggen... nou ...geeft die gast dan ook uh, tegen als Excelsior uit? Is dat, wordt dat dan interessanter? Nou ja, dat zou best wel eens kunnen. Alleen uh, zo zie je in ieder geval dat... Uh, ...als je dus niet op en top bent... ...je hebt niet je dag... Dan wordt het tegen Feyenoord gewoon niks ja. op het moment. En
1: we missen dus nog, zoals we elke week roepen, één na twee creatieve spelers. Uh, met snelheid. Ja. En dan had je
0: in de derde minuut. had je ook gewoon al een rode kaart kunnen pakken. en penalty tegen. Of Schijtje, was het op de tri-
1: uh, Ja, ik vond de schijt
0: wel coulant. Ja.
2: Ik vond hem ook uh, erg coulant. Het
0: idee van Peck was wel duidelijk, hè? Vanaf het begin vel oh. erop knallen. Nou.
2: Hadden jullie niet het idee dat Peck gewoon die, die, seconden, die wedstrijd gewoon twee seconden later was begonnen? overal te laat, hier eerste het team overal is het schoppen, ongekend ja. het, was, het was
1: schoppen naar alles wat bewogen, het lijkt alsof ze allemaal aan de kets zaten, maar ja dat was dus fijn, Feyenoord uh, die fanatiek begon vanaf het uh, eerste moment ja en op zich vond ik dat helemaal niet zo'n gek idee, ik, ik snap het wel alleen uh, agressief
2: zijn uh, en agressief zijn is wel twee verschillende dingen hoor uh, in het veld, dus of agressief zijn die bal veroveren en dat lekker kan counteren of agressief zijn door naar alles waar je, waar je te laat komt, gewoon naar te trappen Vond het vond wel grappig om te zien, maar op een gegeven moment werd het ook een beetje van... Uh,
1: nou, gaan we ook nog voetballen of... Ja, ja, vaak wordt het verwijt wel gemaakt na, na Zwolle dat we te slap zijn. Ja. Dus ja. Ja, nee, zeker. Nee, ja.
0: Maar dat is inderdaad wel zo dat er... Er werd veel geschopt, maar hoeveel kaart heeft Peck gepakt?
2: Vier? Drie?
0: Nul. Eentje. Oh, één. Alleen van de berg. Eén. De tijd van de eerste helft.
2: Oh, ik had echt het idee dat dit vaker... Uh... Oh, nou, beter...
0: Uh, het stond dus wel aardig, defensief, maar die eerste tegengoal daar ging wel uh, heel veel mis. Van wie was de grootste fout, Ruben? Uh, ja, wie zou dat nou zijn? Ja. Nee, dat is
2: natuurlijk gewoon, uiteindelijk is dit echt fout. Want het is in de 16, het is zijn gebied, hij moet daar gewoon heersen. Uh, dus hij moet die bal gewoon hebben. Maar het, het ziet er allerlulligst uit. Dat is in ieder geval duidelijk. En dat, dat lag niet alleen aan Schendelaar. Nee, daarvoor
0: was het ook echt vier man die onder die bal doorschiet. Die stuiter niet goed kan inschatten. Het, uh, het zag er aardig klungelig uit wel, hè? Ja, Mintek kon al die de keeper dat, ja. achtervoor ook nog.
2: Ja. ja. Nou ja, en t- t- kijk, bij die, bij die goal uh, dat Kersten daar de fout in gaat, kan je je nog enigszins voorstellen dat je ook met je tegenstander bezig bent, hè? bal en tegenstander. Maar als dat al gedekt is, dan hoeft Schendelaar dus in hoeft eigenlijk helemaal in zijn eigen 16 alleen maar naar die bal te duiken. Ja,
0: ja die sprong even langs. Ja. De tweede, ja.
2: Fiel het jullie ook op dat uh, moment dat uh, Schendelaar uh, uh, deed uh, de als of of hij had daadwerkelijk al, hoor, maar het, het leek gewoon heel licht, iets aan zijn gezicht had, dat die scheidsrechter uh, Gelijk, uh, gelijk stille gelijke uh, mensen erbij, dat uh, die schrik van fase er nog een beetje in zit. Ja, oh, het is toch ook gewoon
0: protocol? Dat...
2: Nee, 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 zeker. Maar, maar ik is bedoel, wel ik, een het een flinke ja. 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 ja.
1: En terecht, ja. zo moet het ook zijn.
2: ja,
0: ja.
1: Ook grappig. Wil
0: even delen? Hadden jullie uh, in de tweede helft de sfeer was een beetje gezapig? We weten wel oh, waardoor het kwam. Uh, ik vond het echt uh, topsfeer. Ja, had je het idee? Joost ook trouwens. <laughs>
2: Ja, jij hebt wel even je best gedaan, juist
1: Ja, maar uiteindelijk kwam dat dus... ...waarschijnlijk op al het gedoe bij het V-vak... ...want we hoorden de ja, trommel ja. ook niet meer. En als er, als er een slechte sfeer is... ...dan hoor je altijd nog wel af en toe de trommel gaan. Dus die, die waren gewoon mee gestopt. Uh, maar ja, d- d- vanaf de rest van het vak kwam ook niks. Ik had op een gegeven moment wel iets van... ...ja, we staan hier wel op een Noordtribune... ...en je staat hier dus met 2500 mensen... Je zit niet voor niets bij de fanatieke tribune. Oh, ze zijn nu aan het boren. Nou ja, hoort er allemaal bij, hè, bij de podcast. <lacht> nou, ik heb eerder het idee dat het erbij hoort bij het wonen in
2: Kanaleiland.
0: Dan ben ik blij dat het woord wordt. <lacht> Denk je dat dat gezapige sfeertje op de tribune ook invloed had op het spel? Of overschat ik dan de, de, de kracht van de supporters?
2: Uiteindelijk heeft het altijd invloed, op een bepaalde manier. In de zin van, je kunt een veel positievere invloed zijn. Dus ja, op die manier heeft het invloed, ja.
0: Maar het hielp dus niet mee.
1: Nee, het hielp zeker niet mee.
0: Had je het idee dat Peck en Johnny Hansen daarna nog wat meer konden brengen tegen Feyenoord, wat ook al wel klaar was met voetballen, of zat er gewoon helemaal niks in?
1: Ja, wat had hij moeten
0: doen? Nou. Ja, dat is een uh, goede vraag. Hij had niet heel veel keuze op het moment. Nou,
2: ik, ik had oprecht, ik had, ik had het wel willen zien. Ik had nog eventjes uh, geprobeerd met, uh, uh, met een bobsen. en dan die Velios uh, eruit. En dan gewoon niet meer in de duels komen met de centrale verdedigers. Want dat is wat Velios de hele tijd doet. Dan liet ze hem ook een paar keer los. Zo van nou, probeer maar en dan lukt het hem ja. ook niet. <laughs> maar uh, probeer hem maar eens uh, zo op de counter. Ga maar zo proberen. Gewoon die bal vooruit vooruitjanken. Gewoon ren Kijken wat dat wordt. Want. Uh, dit lukte al zekers vanaf minuut 20 of 25 had ik al wel door. Met Verdios gaat het hem niet worden vandaag. Eigenlijk had ik dat al wel eerder, maar uh, toen werd het wel echt duidelijk. En dat had hij wel kunnen proberen, maar laten we wel weten. Met wezen. Fontana lukt het uh, bijna, dan, hè? Oh, ik vond Fontana weer matig, jongens. Hoeveel ballen heeft hij gehad? In Serrano. Uh,
1: Fontana, Fontana veel, die, die doet heel druk, maar doet niks. Ja, <laughs>
2: nou. ja. ja. Ik, uh, ik zag hem hier laatst nog bij mij... Toevallig, dus ik sfeer het, ik maak geen geitje. Ik zag hem hier nog in de, bij mij in de straat lopen. Zo. Met een hondje. Ja. Oh. Maar hij stond daar heel lang. De hond
1: was sneller. Ja. Nou ja, die, zelfs hier kwam die genantarepaal bij. <laughs> maar uh, de, de, de kritiek waar we net hadden over Johnny Janssen... Geitje natuurlijk. Zeggen jullie dat hij meer uit de spelers moet kunnen halen? Of zeggen jullie... Ja, hij haalt er ook wel maximale uit. En uh, zeggen jullie de tactiek klopt niet? Of ja... Kan hij wel iets anders doen?
0: Er is niet heel veel keuze. Maar uh, je krijgt ook niet het idee... dat hij een plan B klaar heeft staan... waarmee hij het om kan zetten. En, uh, dat hoeft niet meteen een, een speler van de bank te betekenen. Maar dat kan ook gewoon een, een speelstijlverandering zijn. En dat heb ik dit hele ja. seizoen eigenlijk nog niet gezien. Misschien tegen Sparta in de eerste ja. wedstrijd. Dat dat wel even pompen werd toen Vedios erbij kwam. Wat toen nog wel een goals opgeleverd. Maar verder... Nee. Ja,
2: maar dat is ook met, door middel van een, van een wissel inderdaad. Hè? Dus w- volgens mij wat jij zegt klopt wel. Het uh, gaat niet eens zozeer om... Uh, kijk, als jij blijkbaar je bank niet goed genoeg vindt dat je ze niet in wil brengen... Ja. Dat is tot daaraan toe. Maar uh, een tactische omzetting in het veld... Eigenlijk een probleem wat we dus al... Nou, ik denk tussen, nu to- ondertussen al, al vier weken aankaarten... Dat dat nog wel een ding kan zijn. Hè? Uh, dat, ja, dat dat het ook is. Ja, er, is er wordt niet genoeg... ...gekeken uh, of gewisseld van, van uh, tactiek... ...op het moment dat het, dat het de wedstrijd daarom vraagt.
0: Alsof zij het ook wel goed vond... ...2-0 tegen Feyenoord. Nou, geen risico's nemen. Grote uitslag. En dan kunnen we hiermee heel makkelijk de wedstrijd afdoen. We hebben tegen de kampioen gespeeld... ...maar 2-0 verloren.
1: Ja, in principe is dat prima... Ja. ...maar dat betekent wel dat je wedstrijden zoals tegen Heracles... ...dan volle buit moet pakken. Zeker, Want anders ja. ga je het nergens
0: doen. Ja. Of uh, over twee weken... In Rotterdam, bij Excelsior. Uh, geen autocombi, we moeten er weer met de bus heen. Ja. En Excelsior... Ik kan jou ja.
2: melden, ik kan jou melden, dat het er nog wel even duurt... voordat je, dat je er weer een keertje met je auto naartoe mag, ja.
0: Hoe ze dat toch komen?
2: Ja, ik heb geen idee. Ik... Maar ik was het niet. <laughs>
0: Excelsior doet het hartstikke goed uh, dit seizoen. Sta staan vijfde, uh, beetje best of the rest... Uh, dit weekend 0-0 gespeeld bij Excelsior. Of bij Vitesse, sorry. Uh, is dit een, uh, een wedstrijd die we moeten winnen? Als we lekker nou, mee willen doen?
1: Als je gewoon naar de ranglijst kijkt, dan uh, mag je willen dat je wint. Ja.
0: Kijk je er ook zo naar, Ruben? Ja.
2: Nou ja, ja uh, ranglijst technisch wel, ja, maar als je van tevoren hebt gekeken naar begrotingen uh, en het, uh, dat hele riedeltje weer. Ja. Uh, maar goed, Excelsior bewijst al. Nou, zolang ik, zolang ik voetbal volg, bewijs Excelsior zo vaak dat zij uh, met uh, against all the odds gewoon uh, een uh, goed resultaat niet kunnen zetten. Dus, uh...
1: Ja, maar ze hebben selectie die natuurlijk redelijk hetzelfde is gebleven. Eén sterke houden weg, als dat kan volgens mij. Nou, daar hebben ze een gekke Griekse, Griekse spits voor uh, teruggekregen. Ja. Um, ze hebben een klein veld. trainer die gewoon goed... Presteert al jaren achter elkaar, heel stabiel. Dus er is daar veel stabiliteit. Nou, je kan bij alle clubs die goed presteren, kan je precies zien uh, uh, wie er stabiel is en wie er niet stabiel is. Ja. Zo, zo werkt het. En wij zijn gewoon, ja, op dit moment, geen stabiele club. Uh, dat proberen we te worden, maar
0: er is nog wel een weg te gaan. Wat uh, gaat het worden, Ruben?
2: Ja, ik denk dus dat wij gewoon heerlijk uit die uh, uh, winterstop komen. Of uit die winterstop, uit die interlandbreek. Dus ik denk dat wij uh, met
1: uh, uh, 0-1 gaan winnen.
0: 0-1, Joost, wat zeg jij?
1: Een heel aanvallend Excelsior tegen een aanvallend onmachtig Zwolle wordt
0: 0-0. <laughs> yes, zin in. Ik heb er ook wel vertrouwen in. 1-2 gaat er worden. Kleine overwinning pack. Uh, Hebben ja. we nog een brand van Poelen? Uh, ja, die komt uh, natuurlijk gewoon weer een paar dagen voor de wedstrijd uh, online. Moet Wat we waren de vragen, vragen, vragen eigenlijk
2: deze week? Ik ben wel even benieuwd. De v- vragen had, uh, deze week. Zeker? Had ze 3 drie
0: schoten op goal?
1: Nee. Men of
2: van de match uh, zat er natuurlijk in. Sam meer dan Kersten één gele kaart? Nee. S- ja, Sam Kersen weer. Ja.
0: Uh, Ik had Schendelaar. Welke hm. <laughs> yes. Thomas ging er spelen? Thomas Bede. Ook verkeerd. Uh, en de minuut van de eerste goal was. Ik
1: had hem in ieder geval ook verkeerd.
0: 21ste minuut en de uitslag 0-2. Uh, over twee weken zijn we er weer. Een weekje ertussenuit Interland voetbal. Uh, en daarna uh, zal er vast wel weer genoeg te bespreken zijn. Over vast. de wedstrijd bij Excelsior en alles eromheen. In de tussentijd volg ons op social media. Twitter, at Instagram, at En dan zijn wij er over twee weken weer. Tot dan.
3: Jezus, ik, uh, ja, dit gaat wel een hele echt een kutdag worden vandaag.